0: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Una delle cose che mi piace di più spiegare quando facciamo pillole dedicate alla storia della medicina è quanto in passato per cercare di curare malattie, trovare, sviluppare farmaci in assenza delle metodiche moderne che sicuramente tra dieci anni saranno completamente superate ma che adesso sono letteralmente fantascienza rispetto a quello che si usava anche solo 50 anni fa bene, è divertente andare a scoprire come in passato senza queste metodiche, si riuscissero comunque a sviluppare dei farmaci. Farmaci che spesso venivano creati grazie a un lunghissimo lavoro di ricerca, grazie ad un'inventiva fuori dal comune e talvolta grazie anche a dei sacrifici. Se vi dicessi ad esempio che per creare un vaccino negli anni 20-30 era necessario che dei pidocchi mordessero delle persone, perché altrimenti non si sarebbe potuto creare, mi credereste? Se vi dicessi che per poter creare le dosi di quel vaccino che salvò migliaia e migliaia di persone era necessario che delle persone girassero letteralmente con delle scatolette, con dei pidocchi attaccati alla pelle che succhiassero il loro sangue per poi produrre il vaccino, mi credereste? Beh, vi posso dire, non credete a me, se volete, ma credete a Leonardo Conti che mi ha mandato il materiale per questa pillola che vi racconterò oggi in cui scopriremo non solo come nacque il vaccino per il tifo esantematico, che già di per sé è una storia divertente e interessante, ma anche scopriremo come il suo scopritore, cioè Rudolf Weigl, riuscì a destreggiarsi durante la Seconda Guerra Mondiale, prima nei confronti eh, dei sovietici, poi nei confronti dei tedeschi, per salvare tantissime vite. Tutto questo grazie alla scienza e grazie a dei pidocchi e ovviamente grazie a tanta inventiva e a tanto coraggio. Quindi iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, Produzione Sound Design, a cura di Matteo D'Alessandro Come spesso capita in queste pillole, la prima cosa da capire è di che malattia stiamo parlando. Il tifo esantematico è una malattia che per tanti secoli è stata molto molto diffusa. È una malattia che provoca in chi la prende febbre, un esantema appunto, cioè la comparsa di macchie eh, rossastre su tutto il corpo, dolori articolari, un peggioramento delle condizioni generali e in alcune persone purtroppo provoca, provocava anche, eh, delle polmoniti molto gravi che potevano portare a morte. Quanto fossero le percentuali di mortalità è difficile stimarlo, in alcune fonti si parla di un 20-25% di mortalità, in altre si dice 20-25% di coloro che si ammalavano delle forme gravi, ma capite che essendo una malattia molto diffusa, i cui primi sintomi erano relativamente comuni come febbre e dolori, era difficile all'epoca stimare quanti fossero veramente malati. È una malattia che come si è scoperto all'inizio del XX secolo non passava direttamente da uomo a uomo, non era il raffreddore in cui uno sternutisce e, e rischia di infettare l'altro. No, era una malattia che invece passava da uomo a uomo tramite i pidocchi, i quali portavano con sé il batterio causa eh, della, della malattia, che si chiama ricchezza pro wazeki, se siete interessati, e che andando a succhiare il sangue di un uomo e poi dell'altro, trasmettevano questa malattia. Ora, io so che in questo momento qualcuno sta dicendo... Fermi tutti, io il tifo lo conosco, il tifo è una malattia che è legato all'acqua, all'acqua contaminata. È vero, ma state facendo confusione tra due malattie diverse. Quello è un tipo di tifo ed è causato dalla salmonella, se siete interessati, ma noi parliamo del tifo esantematico, una malattia che, per come ve l'ho descritta, è facile capire che tende a diffondersi molto quando le persone vivono tutte insieme, molto vicine per tanto tempo e soprattutto in condizioni di igiene pessima. Ora capite che quando nel corso del XIX secolo le città, soprattutto in Europa, iniziarono a esplodere come numeri di popolazione concentrata e le condizioni igieniche andarono ulteriormente peggiorando, questa malattia avesse iniziato a diffondersi sempre di più in varie fasce di popolazione. La scoperta su come avvenisse materialmente il contagio lo si deve a un ricercatore francese, Nicole, che nel 1909 riuscì a scoprire proprio che il colpevole della trasmissione fosse, eh, fosse i Pidocchi e quale fosse il batterio colpevole del contagio e che per questo ricevette il premio Nobel. Nicole continuò poi negli anni successivi le sue ricerche e scoprì andando un pochettino più a fondo che in realtà non era il morso del pidocchio, questo ve lo dico perché è importante, non era il morso del pidocchio a causare, a trasmettere l'infezione, come capita ad esempio, vi faccio un esempio molto più grande, con la rabbia che può essere diffusa ad esempio dal morso eh, di un cane o di una volpe o di un pipistrello eh, colpiti da rabbia. No, a trasmettere la malattia erano invece le feci del pidocchio, perché il pidocchio si attacca all'essere umano, inizia a succhiare sangue e ovviamente questo sangue lo usa come nutrimento, come tantissimi animali questo nutrimento viene in parte assorbito e in parte eliminato, eh, con il meccanismo di discarto eh, sotto forma di feci, feci che ovviamente finché il pidocchio si trova attaccato all'essere umano vengono riversati sulla pelle. Inutile dire che il pidocchio è molto piccolo, le sue feci sono una quantità scarsissima che è difficile da percepire ma quelle feci contenevano al loro interno il batterio che diventava quindi colpevole dell'infezione che in questo modo si trasmetteva eh, tra tra vari esseri umani. Il il, eh, il pidocchio succhiando il sangue prendeva l'infezione dentro di sé o lo prendeva da altri pidocchi e da qui poi lo lasciava su altri esseri umani. Da questo punto, ovviamente, una volta scoperto che cos'era che causava l'infezione, i primi tentativi per cercare di ridurre la diffusione di questo tifo esantematico, o tifo epidemico, come veniva anche chiamato perché si diffondeva creando delle vere e proprie epidemie, i primi tentativi furono ovviamente molto semplici, cioè di tipo igienico, cercando di far aumentare l'igiene, ridurre il contatto, separando le persone malate da quelle sane, tutte cose che un qualche piccolo risultato lo ebbero. E quando a distanza di molti anni vennero introdotti i primi antibiotici, per trattare le forme di chi era già malato, si iniziarono a utilizzare gli antibiotici che avevano un buon effetto. Prima però, che gli antibiotici venissero utilizzati, entrassero realmente in commercio, venissero sviluppati entrassero in commercio, parliamo grossomodo degli anni della seconda guerra mondiale e per l'Europa per l'asse anche subito dopo la seconda guerra mondiale, prima che gli antibiotici entrassero veramente in commercio, la penicillina, altri erano stati già sviluppati prima ma avevano minori effetti, Prima di tutto questo si iniziò a pensare di sviluppare qualcosa di diverso, cioè di sviluppare una forma di vaccino che permettesse di immunizzare le persone e di impedire che potessero prendere la malattia. Ora immagino che tutti voi sappiate benissimo come funziona un vaccino. Un vaccino è una sostanza che si somministra ad un paziente affinché il suo sistema immunitario impari a riconoscere l'infezione, un'infezione che non ha ovviamente già avuto, cercando di creare un meccanismo che è simile a in quelle malattie, come ad esempio non so, il morbillo, tanto per fare un esempio, in cui la si prende una volta, il sistema immunitario impara a difendersi e non la si dovrebbe prendere più. Poi nella medicina gli assoluti non esistono, ma questa è un'altra storia. La cosa si può fare o per evitare che quella malattia venga presa per sempre, per evitare che quella malattia venga presa per un periodo, pensate ad esempio al vaccino antitetanico che va rifatto ogni ogni totte, o per far sì che se uno prende quella malattia la prenda in maniera più lieve. I primissimi vaccini sviluppati ad esempio funzionavano in questo modo, cioè non è che impedivano la malattia, ma la facevano prendere in una maniera lieve di modo che poi si fosse preparati qualora fosse tornata. Quindi, per sviluppare questo vaccino, era necessario trovare un modo per isolare quel batterio e utilizzarlo per creare il vaccino. A lavorare su questo, in quest'ambito fu Rudolf Weigl, uno scienziato, un ricercatore polacco, che visse in Polonia più o meno dalla poco prima della Prima Guerra Mondiale fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, attraversando, come vi dicevo nell'introduzione, una lunghissima serie di cambiamenti politici. Weigl, in realtà, di origine non era polacco. Lui era nato in un paesino della Repubblica Ceca, all'epoca... Sia, quel pezzo della Repubblica Ceca, che una piccola parte della Polonia facevano parte dell'impero austro quindi lui teoricamente era cittadino austriaco dell'impero austro ma in realtà rimarrà poco in Repubblica Ceca, perché il padre morirà, la madre si risposerà con un uomo polacco e deciderà di trasferirsi in Polonia. E possiamo dire che lui per tutta la vita si considerò polacco, ma quest'origine austriaca in qualche modo gli verrà comoda successivamente. Una volta qui diventerà un giovane ricercatore tra i più apprezzati e nel 1914 proporrà proprio il suo progetto. Un progetto che sarà talmente apprezzato in Austria-Ungheria, all'epoca impegnata nella Prima Guerra Mondiale, quindi potete immaginare le trincee dove tante persone stavano schiacciate in condizioni igieniche pessime, quanto fosse interessante un vaccino contro questa malattia, fu talmente apprezzato che gli venne dato un laboratorio e lui poté iniziare a lavorare. Finita la prima guerra mondiale, con la Polonia finalmente rinata in uno stato autonomo, le sue ricerche, così importanti che stavano già dando i primi risultati, proseguirono. Gli venne dato un laboratorio all'Università Jagellonica di Leopoli, città che oggi fa parte dell'Ucraina ma all'epoca era polacca, e qui poté portare avanti il suo lavoro. La prima parte dello sviluppo del vaccino fu ovviamente legato al tentare di partire dai pidocchi, dalle loro feci che appunto si era scoperto che eh, provocassero la malattia, per riuscire a purificare una sostanza che si potesse inoculare. Inutile dire che non si potevano prendere le feci di pidocchio e creare direttamente il vaccino infilandolo nel corpo di qualcuno primo perché aveva ovviamente dei rischi, secondo perché le feci di pidocchio contenevano il batterio vivo e quello avrebbe causato la malattia, quindi invece di creare un vaccino si sarebbe creata una nuova epidemia. Si decise quindi, come già si faceva da tanti anni per altri vaccini, di provare a trattare quella sostanza, quelle feci, andando a eliminare innanzitutto tutto ciò che non serviva, tutti gli elementi di scarto, e poi andando ad eliminare direttamente gli stessi batteri, lasciando all'interno del nuovo composto solo delle proteine che, come si era andato a dimostrare provandolo sugli animali, bastavano al sistema immunitario per riuscire a difendersi dalla malattia. Il problema è che per riuscire a produrre abbastanza materiale da avere una singola dose di vaccino era necessario utilizzare ben 150 pidocchi, i quali venivano uccisi, venivano estratti i loro intestini, venivano sminuzzati e poi venivano trattati. E anche quando dopo un po' di lavori si riuscì a ridurre la quantità necessaria a 90 pidocchi, Fu chiaro fin dall'inizio che non si poteva basarsi solo sui pidocchi raccolti eh, da persone che li avevano, ma era necessario trovare un modo letteralmente per coltivarli, per farli crescere fino al momento corretto, perché se si lasciava a mangiare troppo spesso questi pidocchi esplodevano e diventavano completamente inutili, affinché potessero essere utilizzati per il vaccino. Ora, inizialmente si pensò di procedere nella maniera più semplice, prendere delle cavie animali, come ad esempio dei topi, Mettergli i pidocchi, staccarli e produrre il vaccino. Quando però si tentò di farlo si scoprì che la cosa non funzionava molto perché per qualche motivo i pidocchi trattati in questo modo producevano un vaccino che era molto meno immunizzante rispetto a quello ottenuto dai pidocchi umani, probabilmente perché i processi di crescita del batterio eh, all'interno dei topi erano diversi. Per questo ci si rese conto che era necessario provare ad utilizzare del sangue umano Inizialmente si pensò di utilizzare semplicemente del sangue prelevato dagli esseri umani, le classiche sacche di sangue che venivano date ai pidocchi per nutrirsi, ma anche qui ci si rese conto che non andava bene perché il pidocchio nutrito in questo modo cresceva troppo poco rispetto a un pidocchio realmente attaccato alla pelle di un essere umano ed era quindi necessario trovare un altro metodo. Alla fine venne trovato un metodo molto particolare, cioè creare delle vere e proprie scatolette piene di pidocchi da attaccare ad un essere umano. Come funzionava? Si prendeva una scatola, si metteva all'interno questi pidocchi, si metteva un sottilissimo strato di una stoffa molto 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 sottile che permettesse al pidocchio di infilare il, il punto, le, le sue mandibole per poter succhiare il sangue, ma non gli permettesse di uscire dalla scatola, e quella scatoletta veniva attaccata al corpo di un volontario. Esattamente, delle persone iniziarono ad essere volontari, Nutrire dei pidocchi. Ora, inizialmente vennero trovati in effetti dei volontari, anche perché eh, Weigl con le sue ricerche, stava iniziando a diventare molto conosciuto in in Polonia. Si parlava di lui come di un luminare, come dell'uomo che avrebbe salvato l'umanità dal tifo esantematico. E quindi alcuni si presentarono volontari, presero queste scatolette e iniziarono ad utilizzarli. Come viene descritto, di solito gli uomini la portavano sul polpaccio sotto sotto i pantaloni, perché era un punto che dava poco fastidio, invece di solito la portavano sulla coscia un po' perché dava un po' meno fastidio un po' perché le gonne ampie dell'epoca coprivano la scatoletta e non cambiavano troppo la forma del corpo ad un certo punto però le cose cambiarono cambiarono innanzitutto perché Weigl si rese conto che anche se quella scatola riduceva tantissimo i rischi di infezione perché ovviamente le feci venivano in gran parte trattenute dal sottilissimo strato di stoffa un minimo rischio di infezione c'era e anche se la malattia che si sviluppava era di solito molto più lieve di quella che poteva portare a morte, per evitare che questo rischio vi potesse essere decise di assoldare solo più persone che o erano già state immunizzate con il vaccino oppure avevano fatto in passato la malattia e quindi ora erano sane, non avevano più il rischio di poterla prendere. Dopodiché ad un certo punto i volontari finirono, anche perché quando ci si rese conto che in effetti questo metodo funzionava e ci volevano alcuni giorni per nutrire a sufficienza questi pidocchi, una quindicina di giorni per ogni scatola, la richiesta di vaccino iniziò a crescere e fu necessario trovare sempre più volontari per poter nutrire questi pidocchi. Quando non ce ne furono più, questi volontari smisero di essere volontari e iniziarono ad essere pagati. Quindi in Polonia iniziarono delle persone che avevano bisogno di soldi a diventare dei veri e propri, delle vere e proprie nursery, dei veri e propri asili nido, chiamiamo così, per questi pidocchi. Addirittura ad un certo punto molti, e soprattutto più forti, più sani, iniziarono a portare con sé anche più scatolette, venendo ovviamente pagati per ognuna di essi e riuscendo quindi a guadagnare di più letteralmente dando il loro sangue in cambio di soldi. Questo metodo funzionò, non solo funzionò, ma iniziò ad essere copiato anche in altri paesi. Ad esempio negli Stati Uniti si fece la stessa cosa, in questo caso pagando direttamente chi portava le scatolette, anche se ad un certo punto la richiesta divenne talmente grande che furono costretti a passare dal pagare 30 dollari a scatola, a 30 dollari al mese chi portava queste scatole, addirittura a doverli pagare 120, perché aumentava la domanda, c'erano pochi volontari, Perché comunque la cosa era scomoda, si temevano i rischi, insomma non è che tutti fossero pronti a farlo e quindi si dovette aumentare la paga. Mentre in Occidente, come spesso capita per dei farmaci nuovi, c'era qualche dubbio sull'utilizzo, nel senso che ovviamente circolavano voci sul fatto che in realtà il vaccino provocasse la malattia e le solite cose che girano in questi casi, altri paesi che avevano violente epidemie di tifo esantematico andarono molto meno per il sottile. Nel 1936 dei gruppi di missionari belgi attivi in Cina, Cina all'epoca in preda a guerra civile, invasione del Giappone, insomma in terribili e dove il tifo esantematico faceva dei danni colossali, furono i primi ad avviare una vera e propria vaccinazione di massa, con il risultato che in pochi anni, in piena seconda guerra mondiale, quindi un periodo teoricamente non esattamente dei più positivi per la Cina, la malattia ebbe letteralmente un crollo nel numero di casi registrati. Si iniziò a riuscire a tenere sotto controllo e il vaccino dimostrò tutta la sua utilità. Intanto però in Europa, in Polonia, a Leopoli, dove Weigl era ormai diventato professore, in Polonia le cose erano cambiate. Come tutti voi sapete, nel 1 settembre del 1939 la Polonia venne invasa dalla Germania nazista, un'invasione che vide le forze polacche letteralmente crollare sotto l'avanzata delle forze tedesche, un'invasione che però, così come era stato stabilito dal patto Molotov-Ribbentrop tra la Germania e l'Unione Sovietica, vedrà proprio i sovietici a metà del mese invadere, o meglio occupare, dicendo che ormai uno stato polacco non esisteva più, la parte originale orientale della Polonia e in quella parte orientale della Polonia occupata dai sovietici vi era anche la città di Leopoli. Weigl ovviamente inizialmente non venne toccato, era un uomo che non si poteva toccare perché era troppo famoso a livello globale, era troppo famoso in Polonia dove era un simbolo, ma soprattutto per, e questo interessava l'Unione Sovietica, era troppo utile perché continuava a sviluppare metodi sempre più efficienti di produrre il vaccino, vaccino che ovviamente interessava molto, moltissimo anche ai sovietici. Weigl sfruttò questa sua capacità per aiutare tantissime persone dell'università e che conosceva a difendersi da quello che stavano facendo i sovietici come abbiamo raccontato in vecchie pillole quando i sovietici occuparono la parte orientale della Polonia cercarono letteralmente di sradicare l'intelligenza di sradicare eh, la, la, la parte più colta più, più progredita eh, del, del popolo polacco cercando in questo modo di eliminare letteralmente la testa che avrebbe potuto guidare i polacchi a una nuova ribellione vennero uccisi, ne abbiamo già parlato gli ufficiali, vennero Eliminati politici, vennero eliminati scienziati, ricercatori, professori universitari. Ma tutto questo Leopoli riuscì a in parte a evitarlo. Proprio grazie a Weigel che per riuscire a salvare tanti che conosceva iniziò a prenderli a lavorare con sé qualcuno fingendo che fossero dei ricercatori altri addirittura facendogli diventare uomini delle pulizie facendogli diventare eh, esperti di comunicazione pensate assoldando invece professori, poeti, ricercatori, matematici, fisici come uomini che dovevano portare in giro le sue scatolette di Pidocchi. Ad ognuno di loro veniva lasciato un lasciapassare e questo permetterà loro di sopravvivere a questa prima fase della guerra. Nel giugno del 1941 le cose per Leopoli cambiarono, iniziò l'operazione Barbarossa, la Germania nazista invase l'Unione Sovietica e ovviamente la prima parte dell'Unione Sovietica che i nazisti, i tedeschi, andarono ad occupare o liberare, vedetela come come volete, fu proprio la parte di Polonia che non era stata annessa da loro nella, nella prima fase della guerra. Inutile dire che con l'arrivo dei nazisti le cose per Weigl continuarono ad essere difficili perché anche i nazisti volevano sradicare il popolo polacco, volevano eliminare la, tutta la, la, l'apparato dirigenziale della Polonia e in più volevano anche eliminare gli ebrei e tra gli altri ebrei la moglie eh, di Weigl era di religione ebraica. Weigl, che a questo punto poté sfruttare il fatto di essere teoricamente cittadino austriaco per nascita, riuscì però ben presto a dimostrare ai nazisti la sua utilità. Disse che il suo istituto avrebbe potuto continuare a crescere, continuare a produrre quel vaccino che ovviamente era tanto utile anche per i tedeschi, ma che aveva bisogno di potersi scegliere i propri collaboratori. Ed esattamente come aveva fatto con i, i sovietici, anche questa volta Weigl raccolse presso di sé un grandissimo numero di persone, tra cui ebrei, addirittura capi partigiani che venivano protetti proprio in questo modo, eh, ricercatori, scienziati, matematici, poeti, tutto quello che vi ho già detto prima, in questo modo salvandoli dalla morte. Non solo, sfruttando la sua notorietà, Weigl riuscirà ad aiutare in maniera attuale la resistenza polacca contro i nazisti, offrendo loro protezione, offrendo loro del denaro, offrendo loro farmaci che riusciva a far sparire dall'ospedale e dagli istituti di ricerca per poi farli arrivare ai. Mm, ai partigiani. Addirittura pensate che i nazisti gli avevano fornito una radio che doveva servire per ricevere gli ordini di nuovo vaccino e per comunicare la loro preparazione. Inutile dire che Weigl, a sprezzo del pericolo, utilizzerà quella radio per mantenere i collegamenti tra vari gruppi partigiani. E, tra l'altro, sempre grazie a questa sua metodica, riuscirà a salvare tantissimi ebrei nascondendoli all'interno dell'istituto di ricerca o appunto impiegandoli. Anche perché eh, possiamo dire che i tedeschi per una volta erano più interessati al vaccino piuttosto che ad eliminare altri ebrei. Avere uno di quei lasciapassari forniti dall'istituto eh, di Weigel voleva dire avere salva la vita. Dopo la guerra la situazione non tornò ad essere meno complicata. La sua Leopoli venne infatti inglobata all'interno dell'Unione Sovietica, oggi, come vi dicevo prima, fa parte dell'Ucraina, e lui fu costretto, fu forzato a trasferirsi proprio da Leopoli in Polonia a Cracovia. Arrivato a Cracovia, le autorità sovietiche, che lo apprezzavano, ma che sicuramente non avevano apprezzato il suo legame eh, con i nazisti, cercarono di obbligarlo a tenere delle lezioni in orari specifici per poterlo controllare tutte cose che Weigel non aveva intenzione di fare o che probabilmente non riusciva anche fisicamente, dato l'avanzare dell'età, a fare. Sarà trasferito ancora all'Università di Danzica, ma alla fine deciderà di creare un piccolo laboratorio privato e continuare le ricerche sul suo vaccino. Oggi, a distanza di tanti anni, Weigel è ancora ricordato come l'uomo che salvò letteralmente centinaia di migliaia di persone da quella malattia, un uomo che ha creato un vaccino che ha funzionato per tanto tempo, prima di essere sostituito da metodiche più moderne, che ha aperto delle strade, ma è ricordato anche come un giusto tra le nazioni, cioè tra coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale sono riusciti a salvare degli ebrei dall'olocausto e dalla barbarie nazista. Credo che lo si possa riconoscere anche come un giusto per il popolo polacco, per la quantità di intellettuali, ricercatori, scienziati che è riuscito a salvare. Grazie al suo coraggio al suo nome e alla sua opera, e soprattutto, come spesso capita in questi casi, alla volontà, anche nella notte più scura, di fare la scelta giusta e di tenere accesa una piccola fiammella. Io mi fermo qua. Ringrazio tantissimo ancora Leonardo Conti, che peraltro mi ha già mandato materiale per altre pillole, quindi non ne risentirete parlare in prossime puntate era veramente una bellissima storia peraltro io ne avevo già sentito parlare ma tutta la parte sul salvataggio ammetto che non la conoscessi ed è quello che secondo me rende ancora più bello eh, tutto, tutto questo come sempre un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. Il mio ringraziamento di oggi va a Franca Del Bello. Grazie mille tantissimo per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao! 18 plus.